herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ITB Travel Hero Podcasts Let's Talk. Zur Feier des Tages dreht sich heute alles um das Thema Reisebüro. Und mein Gast Thomas Bösel, Chef der Reisebüro-Kooperation RTK, wird uns gleich verwahrraten, was wir anlässlich des Tages des Reisebüros feiern. Herr Bösel, herzlich willkommen in unserem Travel Hero Podcast. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Hallo. Es wäre toll, wenn Sie sich gleich zu Beginn unseren Zuhörern einmal ganz kurz selbst vorstellen. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und über das Thema Reisebüro so ein bisschen was berichten darf. Sie haben ja in der Einleitung schon gesagt, ich bin Geschäftsführer der RTK. Das ist eine Reisebüro-Kooperation, die Reisebüros unterstützt in ganz Deutschland. Ich bin aber auch Sprecher der QTA, der Quality mhm. Travel Alliance und Tag des Reisebüros. Das ist eine qta Aktion. Wir vertreten insgesamt 8.507, um ganz exakt zu sein, Reisebüros in ganz Europa. Der Großteil davon ist, sitzt, hat den Sitz in Deutschland. Ich vertrete dabei die AER-Kooperation, Reiseland, wie gesagt, die RTK, Schauensland Reisenpartner, die Kolleginnen und Kollegen von Schmetterling, von TUI Travelstar, von Holiday Land und von der TVG. Also eine ganze breite Flut an Reisebüros, an Einzelunternehmen, die dafür sorgen, dass Deutschland Urlaub machen darf und Urlaub machen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Jahr den Tag des Reisebüros begehen, weil wir ja nach zweieinhalb Jahren Zwangspause der Pandemie oder zumindest in vielen Teilen Zwangspause, wo wir nicht so reisen konnten, jetzt endlich wieder loslegen können und die Reisebüros freuen drauf und es ist ein Fest, um Ihre Frage zu beantworten, für Reisebüros, aber für Kunden, wo man gemeinsam einfach nach vorne schaut und sich auf die schönsten Wochen des Jahres freut. Das, das klingt nach einer ganz, ganz tollen Aktion. Äh, verraten Sie uns, warum es genau der heutige Tag des 17. Juni geworden ist. Gibt es da einen bestimmten Grund für? Da gibt es den Grund für, dass wir uns ausgeguckt haben, welches Monat ist ideal. Der Juno ist insofern ideal, weil er quasi knapp vor Sommerbeginn ist. Die ersten Sommerferien starten. Man steht am Beginn der Reisesaison. Es ist aber trotzdem noch nicht zu spät, um auch noch spontan Urlaub zu buchen oder schon jetzt für den Herbst, für die Herbstferien vorzusorgen oder auch die ersten Winterbuchungen zu tätigen. Wir finden, es ist einfach, also grundsätzlich finden wir, könnte es jeder Tag sein, weil jeder Tag wäre es wert, eine Reise zu buchen Eben. in einem Reisebüro, Eben. ganz ja. speziell. Aber der 17. Juni ist halt einfach ein Tag, wo man sagt, ja, das, das passt jetzt gut rein, das ist ein guter Termin, ist in der Mitte des Jahres und wird hoffentlich von ja, unseren Kunden genauso gut genutzt wie von unseren Reisebüros. Das soll ja ein Tag sein für die, für die Kollegen, für die Counter, für die Leute am Counter vor Ort, für den stationären Vertrieb. Können Sie denn einschätzen, wie die aktuelle Lage ähm, direkt am Counter vor Ort derzeit ist? Ähm, nach zwei Jahren voller, voller Herausforderungen, wie, wie geht es der Branche derzeit? Ja, die Branche ist ja schon sehr belastet gewesen. Das kann man an der Stelle schon ganz klar nochmal unterstreichen. Mhm. Wir haben über zwei Jahre hinter uns, die wahnsinnig herausfordernd waren, die für die Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro schon eine ganz, ganz schwierige Zeit darstellen, eine ganz große Krise. Ich habe ja immer in den letzten Monaten auch erwähnt, wir sind krisenerprobt, aber natürlich mhm. die Corona-Krise hat uns dann schon nochmal vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Mittlerweile sind wir alle wieder ein Stück weit optimistischer. Wir blicken nach vorne, 
der gelernte Touristiker ist sowieso äh, ein Optimist, äh, aber man kann jetzt auch schon das Ganze mit guten Zahlen belegen. Die letzten Wochen, die letzten Monate ja. äh, waren geprägt durch viele Buchungen. Äh, fast alle Destinationen mit ein paar Einschränkungen sind auch wieder bereisbar. Äh, es äh, fühlt sich wieder relativ normal an. Auch äh, die Anreise äh, funktioniert ganz gut. Also äh, das Glas ist mehr als halb voll. Äh, trotzdem muss man schon erwähnen, wir sind äh, eine gebeutelte Branche. Wir haben ein Problem, das viele haben. Wir haben leider auch den einen oder anderen äh, den Kollegen, Kolleginnen in den letzten Monaten verloren in den Reisebüros. Das heißt, äh, Fachkräftemangel äh, ist äh, wie halt in allen Branchen. Wir hören das ja von allen Branchen durchaus eine Herausforderung. Das wird kompensiert durch Mehrarbeit, das wird kompensiert durch höheren Einsatz, das wird natürlich mhm. kompensiert durch hohe Belastung auch für diejenigen, die Reisebüroinhaber sind, Geschäftsführer sind. Das kann man gut ausgleichen, weil, und darauf muss man einfach hinweisen, es ist zwar Relativ Normalität eingekehrt, trotzdem mhm. der Bedarf an Informationen von Kundenseite ans Reisebüro äh, ist nach wie vor extrem hoch. Also ja. sprich, wie ist die Einreise, was muss ich beachten mit, äh, mit Impfung, brauche ich noch einen PCR-Test, brauche ich noch einen Antigen-Test, ähm, äh, wie ist die Versorgung vor Ort. Das sind all die Punkte, die wir sehr intensiv und sehr umfangreich den Kunden beantworten äh, müssen und, äh, und auch dürfen. Das ist ja auch ein absoluter Mehrwert vom Reisebüro, ja. weil man hier wirklich ein maßgeschneidertes Konzept kriegt, wie es denn umgesetzt wird und das führt aber dazu natürlich, dass die Arbeit nicht weniger, sondern mehr geworden ist. Aber ja. das wollen wir uns nicht negativ machen. Wir freuen uns darauf, dass, dass wir wieder Reisen verkaufen dürfen und dass Kunden auch wieder reisen können. Ja. Oh, jetzt haben Sie ganz viele Themen schon, schon äh, reingepackt. <lacht> Auf das Thema Fachkräftemangel würde ich, würde ich in der Tat gleich nochmal eingehen. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Buchungsvolumen. Der, der April 2022 war ja sogar höher als der 2019, also vor Krisenniveau. Inwiefern konnten denn da die Reisebüros sozusagen davon profitieren? Eben weil sie gesagt haben, der Kunde will mehr Orientierung, mehr Beratung, mehr Sicherheit. Also ist einerseits eine Chance auch für den stationären Vertrieb. Und welche Reisen werden denn derzeit aktuell im Reisebüro gebucht? Ist es, ist es ähm, die Fernreise? Ist es noch der Städtetrip? Ähm, ist es eher kurzfristig? Oder plant man jetzt vielleicht sogar schon für den Winter? Also was passiert da gerade? Ja, also es ist so, Sie haben es erwähnt, der April war höher als 2019, das stimmt. Auch der März und der Februar waren sehr, sehr gut, aus Sicht der Reisebüros sogar hervorragend. Nichtsdestotrotz muss man fairerweise sagen, ja, die Buchungssaison in einem ja, normalem Jahr beginnt ja im November. Das war mhm. in dieser Saison nicht so, November, Dezember. Und der halbe Januar war noch schwach, da war noch sehr viel Buchungszurückhaltung, da war noch äh, natürlich die Unsicherheit äh, bei den Kunden ausgeprägt. Seit Mitte Januar, Anfang Februar läuft es gut. Äh, äh, Reisebüros äh, profitieren äh, eben aufgrund der hohen ähm, ja, Nachfrage im Sinne von, wie ist es denn vor Ort, worauf muss ich achten? Sprich, das ist definitiv ein Mehrwert, den der Fachhandel, ist gleich Reisebüro, auch bieten kann seinen Kunden. Davon profitieren wir. Wenn Sie mich nach Destinationen fragen und nach Reiseart, dann muss ich sagen, ist es Ganz klassisch momentan. Also momentan wird unheimlich stark äh, rund ums Mittelmeer gebucht. In mhm. den letzten Wochen ein bisschen stärker 
östliches Mittelmeer, also Griechenland, Türkei, aber auch Ägypten. Davor ein bisschen stärker westliches Mittelmeer, also Spanien, Frankreich, auch ein bisschen Portugal und Kanarische Inseln. Mittlerweile ist das Niveau wieder relativ ausgeglichen, wie in einem regulären Jahr. Die klassische Reiseart, die bei uns gebucht wird, das teilt sich so ein bisschen. Zum einen ist es natürlich nach wie vor die Fünf-Sterne-Plus-Variante Pauschalreise. Warum Fünf-Sterne-Plus? Weil es für den Kunden einfach am bequemsten ist, weil er dadurch auch die höchstmögliche Sicherheit hat. Wenn was wäre, dann, dann springt der Reiseveranstalter ein, sorgt dafür, dass ein Kunde sicher hinkommt, aber auch wieder sicher zurückkommt, dass er vor Ort gut betreut wird. Also diesen Mehrwert Pauschalreise, den haben unsere Kunden sehr gut verstanden und darum wird diese Reiseart sehr gerne und, und, und gut gebucht. Und was so ein bisschen ein Novum ist für dieses Jahr, das kann man schon sagen, ist, dass sehr kurzfristig gebucht wird. Also ein Kollege von mir hat neulich gesagt, ja, Kunden fahren immer noch auf Sicht. Das finde ich eigentlich einen ganz guten, eine ganz gute Beschreibung. Jeder wartet so ein bisschen ab, wie kommt es denn, wie wird es im Sommer, wie wird es im Herbst Nachvollziehbar für mich, obgleich ich sagen muss, ähm, auch ein bisschen ähm, kritisch natürlich, weil wir erleben die ganz beliebten äh, Destinationen, ähm, die Hotspots sozusagen, da ist kurzfristig auch nichts mehr zu kriegen, weil jetzt ja. natürlich äh, alle unterwegs sind und ja nicht nur wir Deutschen, sondern ganz insgesamt äh, halb Europa ist, äh, ist am Weg, äh, um nachzuholen, was die letzten beiden Jahre versäumt wurde. Und darum rate ich auch, ähm, meinen äh, Kunden oder äh, Menschen, die mich fragen, was sie denn tun sollen, frühzeitig zu buchen, weil es ja viele Reiseveranstalter äh, gibt, die auch äh, kurzfristige Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten anbieten. Äh, das Reisebüro ihres Vertrauens sozusagen weiß auch, bei welchen Veranstaltern das äh, umsetzbar ist. Und darum schadet es nichts, sich frühzeitig mit Urlaub und Freizeit zu beschäftigen. Ist äh, am, am liebsten die nächsten drei Jahresurlaube eigentlich. <lacht> gleich schon vorab buchen. Haben Sie persönlich das denn schon getan? Vielleicht einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Was ist denn hier <lacht> Ihr liebster Weg, Reisen zu buchen? Und wo geht's hin? Ja, ich bin da immer ein schlechtes Beispiel, muss ich sagen. Zum, zum Leidwesen meiner Familie bin ich immer ein, ein Last-Minute-Bucher. Das mhm. liegt aber einfach an meinem, an meinem Umfeld, weil ich dann natürlich auch die innere Ruhe finden muss, dann meinen Urlaub antreten zu können. Gerade in den letzten Jahren hatten wir natürlich viel um die Ohren und, und darum habe ich immer kurzfristig gebucht. Ich sage das nicht nur, weil ich jetzt der Reisebüros vertreten darf, sondern weil ich wirklich Überzeugungstäter bin. Ich buche immer im Reisebüro. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich äh, mich nicht um die Details kümmern möchte. Ich finde es toll, äh, jemanden ähm, äh, zu haben, der nämlich sagen kann, okay, so soll das Resultat sein. Äh, der, 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 die Kollegin, die mich da betreut, äh, die fragt auch gar nicht mehr, äh, möchtest du jetzt äh, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne? Wie lang soll der Flug sein? Wo soll es weggehen? Die, die weiß einfach schon aufgrund äh, der letzten Jahre, wie denn so äh, unser äh, als Familie Urlaubs äh, Erwartung ist und insofern finde ich, man kann sich schon vorm Urlaub zurücklehnen, ja. genießen und der Urlaub beginnt bereits bei der Buchung im Reisebüro und das ist, ist toll und muss man auch sagen, ich bin auch jemand, der jetzt nicht direkt immer ins Reisebüro fährt, das ist ja für viele 
noch so das klassische Bild. Ich, ich fahre ins Reisebüro, warte dann vielleicht auch noch, bis ich dran komme und buche dann. Das gibt es nicht mehr, weil der überwiegend große Teil der Reisebüros vergibt ja Termine. Dann kommt man punktgenau dran. Man kann den Termin persönlich machen, wenn man das möchte. Man kann aber natürlich auch das nützen, was Reisebüros heute, kann man fast schon sagen, flächendeckend einsetzen, virtuelle Beratung, ja. Telefon, E-Mail sowieso. Das gab es ja vor der Pandemie schon. Aber das hat uns auch in der oder während der Pandemie gezeigt, dass das gut funktioniert, nämlich ja, virtuell zu beraten. Das hat beim Kunden auch dazu geführt, diese virtuelle Beratung anzunehmen. Und wer es nicht schafft, im Reisebüro persönlich vorbeizufahren, der kann das gerne in Anspruch nehmen. Stichwort, ist das dann der digitale Kollege Toni, von, von dem Sie gerade erzählt haben? Sind Sie von dem dann beraten worden oder wie muss man sich... Nein, nein, da gibt es ja, wenn ich jetzt den QTA-Hut aufsetze, natürlich nicht nur den Toni, sondern auch bei anderen Kooperationen und, ja. und, und Ketten andere äh, virtuelle Lösungen. Äh, dieser virtuelle Mitarbeiter hilft dem Kunden, aber auch dem Reisebüro, äh, einfach noch zielgenauer Produkte zu finden, der eigentliche Abschluss, die eigentliche Beratung, da menschelt dann schon noch. Also da möchte ich nicht virtuell beraten, wenn im Sinne, da sitze ich einem Avatar gegenüber. Mag sein, dass das dann mal in, in, in Jahrzehnten so funktioniert, aber jetzt ist es so, dass wir versuchen, einfach die Technik dort zu nutzen, wo es wirklich Sinn macht, nämlich an der Stelle, wo es einen Mehrwert bringt, in der Reiseanalyse, in dem Thema, welches Produkt passt eigentlich gut, mhm. das in Verbindung mit der Fachkenntnis eines Reisebüro-Mitarbeiters, seiner Mitarbeiterin. Das ist wirklich die Luxusklasse der Beratung und das bieten wir unseren Kunden. Und auch das ist am Tag des Reisebüros so ein bisschen der Hintergrund zu sagen, ja, Urlaub ist ja viel zu kostbar, um Experimente ja. zu machen. Urlaub kann man auch nicht umtauschen. Zeit genießen, Zeit für die schönen Dinge des Lebens in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das haben wir alle auch als Gesellschaft jetzt so ein bisschen vermisst die letzten zwei Jahre. Mhm. Deshalb schätzt man das sicher dieses Jahr wieder sehr viel mehr. Und da sollte man sich einfach auf den Fachhandel, auf das Reisebüro verlassen, die dann wirklich auch die richtige Ware finden in Verbindung mit einer sehr modernen Technik. Das ist ja, so geht Reisebüro heute. So kann es eigentlich so zusammenfassen. Das ist eine sehr schöne Überleitung zum, zum Stichwort Reisebüro in der Zukunft. Wie sieht das aus? Das ist sicher einerseits der, der digitale Part. Gibt es noch weitere Punkte, wo Sie sagen, so muss ich ein Reisebüro zukünftig aufstellen, um auch junge Leute weiterhin ins Reisebüro oder verstärkt noch ins Reisebüro zu holen? Ja, also da äh, habe ich eine sehr klare Meinung dazu, ähm, äh, wie äh, jeder von uns, wie jede Branche, wie jeder Dienstleister, wie jeder Produzent muss man sich natürlich immer anpassen und zwar nicht an sich selber oder wie es gerade jetzt bequem ist, sondern was möchte der Kunde haben ja. äh, und, äh, und der Kunde ist äh, einfach äh, digitaler, schneller und auch ein Stück weit anspruchsvoller geworden, das, äh, das, das ist klar. Ähm, äh, die reine Information äh, ist zu wenig, ich glaube, äh, die Individualisierung, dieses Maßschneidern für das richtige Produkt, das ist das, für was Reisebüro steht. Mhm. Ich kann fast sagen, 100 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro sind wirklich Überzeugungstäter, reisen selber gerne, haben auch im Normalfall eine sehr 
breite Liste an Destinationen, an Hotels, äh, an Kreuzfahrtschiffen, die sie persönlich kennen, äh, wissen auch, äh, was steht im, äh, im Katalog, was steht im Prospekt und wie muss man das richtig deuten. All diese Leistungen muss man gut verpacken, muss es dem Kunden äh, rüberbringen. Äh, was wir heute schon machen äh, und nicht nur in der Zukunft, ist einfach diesen Mehrwert äh, auch besser dem Kunden zu vermitteln, dem Kunden äh, nicht nur die Buchung zu ermöglichen, sondern den Kunden auch vor der Buchung nochmal besser zu informieren. Das heißt, mhm. was, was kann man auch vor Ort machen? Mir ist auch immer ganz wichtig, die Destination besser einzubinden, dass man sagt, naja, wenn du nach Antalya fährst, ähm, bleib bitte nicht nur im Hotel, äh, um ein Beispiel zu nennen, sondern äh, gönn dir mal einen Tagesausflug in das, in das Taurusgebirge oder mach mal äh, da äh, ein Halbtagesausflug nach Antalya an den Hafen, gehen wir auf eine schöne Tasse Tee. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten in allen Destinationen. Also diese Form der Beratung. Aber auch so Themen wie Nachhaltigkeit, weil sie junge Leute ansprechen, das spüren wir sehr stark, weil wir als QTA auch sehr stark darauf setzen in den letzten Jahren, das Thema Nachhaltigkeit mit einer hohen Verantwortung anzugehen. Ich glaube, nicht nur junge Menschen, aber da spüren wir es verstärkt, haben einen anderen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, haben einen anderen Bezug zum Thema Klimaschutz. Das decken wir ab. Wir sagen ja, klar, jeder, der eine Reise tut, jeder, der seinen Fuß vor die Tür stellt, verursacht irgendwie CO2-Ausstoß. Das kann man nicht, nicht verhindern. Da geht es gar nicht um, um Urlaub per se, sondern da geht es einfach um Mobilität. Das kann man aber heute auch sehr gut äh, einschränken. Da, da gibt es auch Modelle, wie man damit umgehen kann. Da arbeiten wir mit diversen Organisationen zum Beispiel, mit, ähm, mit Atmosphäre zusammen, wo wir Projekte äh, unterstützen, wie aktuell zum Beispiel die Produktion von synthetischem Kerosin. Äh, das steckt noch in den Kinderschuhen, aber da gibt es schon eine Raffinerie in Deutschland, in Emsland, die das produziert. Ein Projekt ist die qta sehr intensiv seit Beginn an begleitet. Wir begleiten aber auch andere Themen wie Solaröfenproduktion in Ostafrika, wo Menschen und Familien in Ostafrika Solaröfen zur Verfügung gestellt bekommen, aber nicht um zu heizen, sondern um zu kochen. Damit spart man wieder die Abholzung. Menschen können dann mit weniger Emissionen sozusagen ihren Leben, ihr Leben beschreiten. Und was uns auch sehr wichtig war, und das finden auch viele Reisebüros ganz toll, wir fördern auch die, ja, die Klima- und Umweltausbildung in deutschen Schulen, das unterstützen wir mhm. und das sind so Punkte, die wir sehr intensiv nach außen tragen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und, wenn ich das noch sagen darf, weil es ein sehr emotional wichtiges Thema für uns ist, wir weisen auch immer darauf hin, dass Nachhaltigkeit ja im Zielgebiet auch stattfindet, ganz stark sogar. Ne? Also wir achten sehr darauf, dass wir mit unseren Partnern sehr intensiv darüber sprechen, so wie sind die Energieerzeugung in den Zielgebieten? Wie wird mit Ressourcen umgegangen? Wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen? Mhm. Gibt es eine faire Bezahlung? Gibt es eine gute Ausbildung? Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten? Und das spüren wir. Wir beschäftigen uns ja seit vielen Jahren damit, dass das in den letzten Jahren, selbst während der Pandemie, an Bedeutung gewonnen hat. Und das führt auch dazu, dass ja wir viele junge Menschen ins Reisebüro bekommen, 
die, die es nicht nur toll finden, dass wir uns damit beschäftigen, sondern auch ganz aus, aus praktischen Gründen heraus, weil auch junge Menschen nicht unnötig viel Zeit verbringen wollen, um selber zu recherchieren, sondern einfach diesen ja, Convenience-Gedanken in sich tragen und sagen, da gibt es einen Experten, der hat es schneller herausgefunden wie ich, was die ideale Reise ist und, und da gehe ich einfach in den Fachhandel, sprich ins Reisebüro. Wie, wie Sie jetzt Ihre Vision vom, vom Reisebüro der Zukunft gerade geschildert haben, einerseits ein menschliches Produkt, viel Beratung, aber es muss gleichzeitig digitalisiert werden und sozusagen der zweite Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Die beiden Punkte sind ja eigentlich jetzt einerseits für den Kunden, aber natürlich auch für den Auszubildenden von morgen, für die, für die Fachkräfte von morgen wichtig. Ist das sozusagen was, was Sie da auch in der Kommunikation nutzen und ist das Thema Fachkräftemangel auch eins in der Reisebürobranche und ähm, ja, wie sieht es wie aus um den Nachwuchs an der Bewerberfront, einmal, einmal ganz konkret gefragt? Also Fachkräftemangel, definitiv eine Herausforderung, aber ich habe es vorhin schon erwähnt, Fachkräftemangel ist ein Thema, das äh, zumindest ist mein Eindruck so momentan alle Branchen beschäftigt. Ja. Äh, hin und wieder stelle ich mir die Frage, wo unsere ganzen Arbeitnehmer denn hingegangen sind. Wo sind sie denn alle? Irgendwie sind alle verschwunden oder viele davon. Und das trifft natürlich auch das Thema Reisebüro. Das, 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 das wäre nicht richtig, wenn ich sagen würde, nö, alles gut, bei uns läuft's. Also das ist nicht so. Was tun wir dagegen? Wir haben sehr konkrete Pläne zum, oder auch sehr konkrete Lösungen, nicht nur Pläne zum einen. Natürlich die Digitalisierung, haben wir vorher darüber gesprochen. Also all das, was im Backoffice-Bereich, in der Verwaltung passiert, das wollen mhm. wir möglichst automatisieren, damit wir unsere guten Berater nicht dazu verwenden müssen, irgendwie administrative Aufgaben zu erledigen, sondern die sollen Urlaub verkaufen, beraten, die sollen den Kunden glücklich machen. Ja. Und zum Zweiten natürlich, Nachwuchs zum einen wirklich auszubilden. Das, das ist ein Thema, wo wir sagen, ja, liebe junge Menschen, kommen Sie bitte ins, ins, ins Reisebüro, lernen, erlernen Sie den Beruf. Da haben wir die letzten Jahre sehr viel getan. Wir sind auf Fachhochschulen gegangen, in Unis gegangen. Wir haben ganz viele Projekte auch mit, mit, mit solchen Einrichtungen, um jungen Menschen, die sich für Tourismus interessieren, auch aufzuzeigen, ja. dass das Thema Reisevertrieb, Reisebüro nicht nur sehr lebendig ist, sondern auch sehr viele Möglichkeiten bietet, sich zu entwickeln, auch Aufstiegsmöglichkeiten hat. Wir haben jetzt gerade in einer Organisation der QTA, nämlich bei Reiseland, ähm, äh, aktuell 60 Azubis gesucht ähm, und haben weit über 800 Bewerbungen bekommen. Wow. Das heißt, wenn man es wirklich richtig äh, darstellt, nämlich äh, diesen ganzen bunten Blumenstrauß, was man denn so tun kann, wenn man hier eine Ausbildung macht, dann gibt es auch Interesse. Und eines kann ich wirklich äh, aus äh, ja, drei Jahrzehnten äh, Erfahrung in der Touristik berichten. Ähm, wenn man mal in der Branche drinnen ist, wenn man mal im Reisebüro war, dann geht man fast nicht mehr raus, weil es einfach eine tolle ist. Man hat mit einem tollen Produkt zu tun. Man kann äh, Kunden glücklich machen. Äh, man muss denen nichts äh, verkaufen, sondern äh, da, es ist wirklich etwas, was, was Leute auch haben wollen. Äh, es ist eine äh, Branche, die 
trotz des Druckes, die jede Branche natürlich hat, immer noch sehr, sehr menschlich ist. Es ist eine mhm. äh, überschaubare Branche. Man kennt sich. Das ist auch ein Mehrwert. Es ist nicht anonym. Und, äh, und das ist wirklich etwas, wo man auch innerhalb von kürzester Zeit nicht nur selber große Teile der Welt selber sehen kann, ist ja auch ein wichtiger Punkt, sondern wo man, und das finde ich, ist immer so der Mehrwert, äh, den man ein bisschen äh, unterschätzt. Man hat auch ganz schnell ganz viele äh, internationale Kontakte. Und das mhm. finde ich, äh, äh, selbst nach vielen, vielen Jahren äh, meiner Berufstätigkeit in der Touristik immer noch einen der ganz großen Mehrwerte, wenn ich in mein Handy gucke und mir mal schaue, wie viele Kontakte ich hier im, im Ausland habe. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen überzeichnet, nicht nur ähm, äh, irgendwelche Likes und soziale Medienkontakte, sondern wirklich belastbare Kontakte, wo ich auch mal anrufen kann oder auch mal vorbeikommen kann und sage, du, wie ist es denn jetzt wirklich hier gerade, wie ist denn die Situation in deinem Land? Das, das ist ein super Mehrwert und das ist im Reisebüro, im Reisevertrieb einfach wirklich, wer es möchte, kann diese Kontakte herstellen und das ist, stelle ich auch immer wieder fest, für junge Menschen echt ein Argument. Ich, ich hoffe, den ein oder anderen Ihrer Kontakte, die Sie gerade genannt haben, haben Sie auch auf der ITB geknüpft in den drei Jahrzehnten. <lacht> viele davon, viele davon. Sehr das schön. muss ich ehrlich sagen. Die ITB ist da ja immer das Sinnbild der Touristik. Ähm, da, da, da darf ich ein kleines Erlebnis erzählen von der ITB. Ganz Gerne. zu Beginn meiner Karriere, das ist sicher weit über 20 Jahre her, durfte ich das erste Mal zur, zur, ähm, zur ITB. Und ich kann mich erinnern, ähm, ich dachte mir damals, ja, also ich war da Büroleiter von ein paar Reisebüros, also dachte mir schon, ja, ich habe schon so ein bisschen Erfahrung zur Touristik. Und als ich das erste Mal da in diese Hallen kam und diese tausenden Aussteller sah, habe ich erst realisiert, wie groß diese Branche ist, wie bunt diese Branche ist, wie toll es ist, in dieser Branche zu arbeiten, dass man innerhalb von fünf G-Minuten zwischen den Kontinenten hin und her hüpfen kann, ja. überall aber Menschen trifft, die für ihren Beruf brennen und wirklich emotional rangehen. Und ich glaube, für jeden, der ja, im Tourismus arbeitet und Touristiker ist, gibt es nichts Schöneres, als die ITB zu erleben. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass jetzt nach, ich glaube, drei Jahren Abstinenz von der ITB es endlich jetzt dann im kommenden Jahr wieder soweit sein wird. Holz geklopft, dass alles klappt und wir wieder uns alle sehen. Und es wird eine ganz, ganz große, tolle Veranstaltung, eine große itb Party und okay. die ITB-Familie wird endlich wieder in Berlin äh, sich ständig eingeben. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal für das wirklich tolle Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Bösel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich dann, wenn wir uns 2023 spätestens persönlich kennenlernen. Da freue ich mich auch. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Ich hoffe, dass wir den 17. Juni heute richtig nutzen können, dass die Reisebros im positiven Sinn gestürmt werden, dass wir viele Menschen auch glücklich machen können und dass das Thema Reisebüros auch von allen, die heute zugehört haben, nochmal ein bisschen intensiver wahrgenommen wird. Oh,